0: Bonjour. Hello. Hi. Hola. C'est Judith. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado. Le français, moi, j'adore. Hello. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai appris dernièrement. Euh, une expression que j'ai apprise euh, dernièrement, c'est ça. En fait, j'étais en train de, de dîner avec euh, mon père et mon frère, puis euh, tous les deux parlaient de ça, euh, de cet ont nommé cette, on, on, on euh, cette expression-là, ce terme-là, je devrais dire. Et euh, je ne veux pas vous le dire tout de suite. <rire> je veux créer le suspense. <rire> non, non, mais, mais c'est même pas drôle. Je ne sais pas pourquoi je ris. Mais... Euh, le, le terme, il est imagé, en fait, c'est ça, c'est qu'il il crée vraiment une image. Dès qu'on l'entend, on, on voit quelque chose dans, dans notre tête, là. Et euh, le terme m'a intéressé parce que j'écris une, une petite chronique linguistique, là, une petite chronique de langue dans un journal communautaire. Et euh, donc, c'est pour ça que je me suis mise à faire des recherches là-dessus pour, euh, pour pouvoir faire ma chronique. Et euh, en fait... Euh, c'est ça, je veux vous parler finalement des recherches que j'ai faites, des choses que j'ai découvertes en faisant ces recherches-là sur, euh, sur cette expression-là, sur ce terme justement, euh, sur, ça, sur ce terme-là, pardon. La première chose que je, dois, que je devrais vous dire, c'est que la discussion tournait autour de la construction, OK? Ils étaient en train de parler, euh, euh, ben on parlait tous les trois là, euh, de, de construction. Puis là, c'est à ce moment-là que mon frère, à un moment donné, a dit le mot... « Balloon frame ». Il a dit « Balloon frame ». Et euh, là, je lui ai demandé de quoi il parlait. Et il m'a expliqué que c'était un terme anglais, en fait « balloon frame », mais on dit familièrement, communément au Québec « balloon frame ». Et que ben, si on avait à le traduire littéralement, ça donnerait « structure en ballon ». Mais « ballon », donc « balloon »,« balloon », balloon hein, il, faut il, faut, il faut faire la distinction là, entre « balloon » Et euh, « ball », un ballon, en, parce qu'en français, on a « ballon » pour désigner aussi bien le ballon de soccer, le ballon de basketball, que le ballon euh, qui est gonflé, mettons, à l'hélium, le, le, les, les ballons qu'on trouve dans des, dans des fêtes d'enfants, par exemple, là, qui, sont, qui flottent là, dans les airs. Euh, puis, oh, donc, en français, on a un seul terme pour désigner, dans le fond, deux choses diffé différentes. Et, euh, mais en anglais, on dit « balloon » pour le ballon gonflé à l'hélium ou gonflé avec, euh, avec de l'air dans lequel on va souffler puis qu'on va gonfler soi-même. Alors, euh, on a « balloon », ce « balloon »-là, et on a, a « ball hein, ». C'est ça, il me semble qu'on dit « ball » pour dire euh, « oui, basketball » puis « the ball ». Oui, il me semble que c'est ça. Oh mon Dieu, là, j'ai un doute tout à coup. En tout cas, peu importe. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est balloon. Alors, c'est vraiment le ballon gonflé, rempli d'air, gonflé ou gonflé à l'hélium, euh, qu'on appelle familièrement quand, au Québec, ballon, une balloon. Donc, qu'on trouve dans les fêtes d'enfants, voilà. Alors, la ballon frame, c'est une structure qui ressemble à un ballon, qui peut donner l'apparence d'un ballon, qui fait penser à un ballon. Mais ce pas qu'elle est ronde. La structure, c'est qu'elle euh, est, elle est comme ajourée. C'est une structure faite de bois. En fait, c'est ce que mon frère m'a expliqué. C'est une structure faite en bois, une charpente faite en bois et des morceaux de bois, donc des, des montants de bois, entre lesquels on laisse des espaces. Euh, si je me souviens bien, il me semble qu'il m'a dit que c'est des espaces de 16 pouces. Les montants eux-mêmes, ce sont des montants... De, ce sont des 2 par 4, des 2 pouces par 4 pouces. On dit communément des 2 par 4. Euh, donc 2 pouces d'épaisseur, 4 pouces de profondeur, par 8 pieds de longueur, donc de hauteur. Alors ce sont ces montants-là qui servent euh, à la, dans la charpente on va, les, on va les, 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 les retenir ensemble avec des travers en bois euh, pour, entre, entre les montants de 16 entre voyons l'espace de 16 pouces qu'on laisse on va quand même retenir nos, nos montants ensemble par des, par des travers et, euh, et donc c'est ça une fois que les murs sont montés comme ça on va venir déposer une toiture qui va être elle aussi, Construite avec des pièces de bois, je suppose, d'à peu près même dimension, entre lesquelles on va laisser aussi des espaces. Et une fois que ça c'est fait, de l'extérieur, donc ça peut donner cette impression-là de ballon. C'était l'explication la, la, de mon frère. Et je vous avoue qu'il avait raison. <rire> Ce que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé en fait une, une encyclopédie qui s'appelle « The Oxford Companion to Architecture ». Et dans cette encyclopédie-là, il y a un spécialiste qui s'appelle Anthony Quinney. Anthony Quinney. Oui, je pense que c'est ça qu'on dit, Quinney, et non... Quiney, non, Quinney, Quinney. Et euh, ce monsieur-là, c'est un historien de l'architecture. Et euh, il a écrit euh, un article dans l'ouvrage dans « The Oxford Companion to Architecture », où il explique... Euh, il fait l'histoire un peu justement de, 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 des charpentes là, et il va parler justement d'un nouveau type de charpente de construction qui est apparu à un certain moment, là, je ne me souviens plus quel siècle, là, euh, mais bon, ce n'est pas, pas important. Là. Euh, et il va, il va parler justement de la balloon frame. Euh, balloon frame. Alors je vais vous lire l'extrait je vais vous demander de me pardonner d'avance pour mon piètre accent en anglais, vraiment très mauvais, euh, euh, ben, il n'est peut-être pas si pire, mais honnêtement, ça a déjà été mieux dans le passé. Quand j'étais plus jeune, <rire> euh, mon anglais était meilleur. Euh, je parlais plus, je parlais plus souvent et euh, donc, euh, comme j'avais l'occasion de m'exercer, eh ben, je pense que je prononçais beaucoup mieux, mais en vieillissant, je parle beaucoup moins anglais. Ça fait que j'en ai reperdu, comme on dit. Mais c'est pas grave, je vais vous lire en anglais quand même, mais je vais essayer de bien prononcer pour que ce soit clair. Alors j'y vais. Monsieur Quinney disait, écrivait, « One major form of timber construction did emerge. »« Timber construction », donc « timber » du bois, là. Euh, One major form of timber construction did emerge. »« And this was the balloon frame. » Donc il y a une nouvelle, un nouveau type de construction qui est apparu, et c'était précisément la « balloon frame <rire> ». <laughs> It was designed, donc, la, la, the balloon frame was designed to use soft wood, donc du bois mou, alors du pain ou du sapin, euh, du bois mou, et non du bois franc, du bois dur, là, comme de l'érable ou du, du chêne, euh, des essences de bois qu'on va utiliser pour faire, par exemple, des planchers, là, quand on parle de planchers de bois franc. Euh, on parle de, de plancher en érable ou en, en chêne, il me semble. Euh, Peut-être en merisier aussi. Est-ce que le merisier, c'est un bois dur? Hein? Je ne sais pas, là, je ne sais plus trop. Je ne suis pas sûre. Pour celui-là, je ne suis pas sûre. Mais donc, on disait, là, je, je m'égare, excusez-moi. Euh, la, la balloon frame, elle, elle est faite en bois mou. Donc, je reprends. It was designed to use softwood cut to a single uniform scantling, ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais je pense que ça veut dire de dimensions, de petites dimensions, uniforme. Puis, effectivement, quand on pense à un 2 par 4, c'est des petites dimensions. C'est un 2 par 4, on peut le tenir dans une main, là. C'est la la, de la largeur d'une main. C'est très haut, c'est très long. Ça peut être très long, un 2 par 4. Comme je le disais, là, ça peut avoir 8 pieds, 10 pieds de long. Mais la... la, la le, 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 le morceau de bois en lui-même, il tient dans une main. Alors... Ça disait, OK, je reviens encore euh, au texte anglais. Uh, was, they were cut to a single uniform scantling, which was then assembled, donc assemblé, into structural wall, donc des murs, and floor, des planchers, wall and floor panels that were rigid enough when joined together to bear the weight of a similarly paneled roof. Alors, je reprends. They were... De the, the, the wall and floor panels that were rigid enough, donc qui étaient suffisamment rigides, euh, donc suffisamment euh, solides, il n'allait pas casser, euh, qu'il n'allait pas plier non plus, euh, lorsqu'ils étaient assemblés, when joined together, to bear the weight, donc pour supporter la charge, pour supporter le poids, of a similarly paneled roof donc d'une toiture assemblée de la même manière de la, avec le même type de bois et tout ça, donc les planchers, les murs, la toiture à la fin euh, former un ballon c'est ce qu'il dit à la fin, sa phrase se termine comme ceci thus forming a balloon donc par conséquent formant un ballon alors la structure, la charpente euh, L'ossature, c'est un peu comme le squelette de la maison. Et ce squelette-là, avant qu'on ait mis le revêtement, ben avant qu'on ait mis euh, l'isolant, la laine isolante, euh, des panneaux de bois par-dessus, euh, un revêtement, etc., avant qu'on ait fait tout ça, juste la structure en elle-même, elle donnait cette impression de ballon. Et c'est ce que mon frère m'avait dit. Euh, donc là, tout va bien. Le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je suis allée dans, dans Google, euh, dans Goulou Goulou, comme on dit. <rire> non, c'est pas drôle. Euh, je suis allée dans Google. Je trouve ça difficile à prononcer le mot Google. 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 En tout cas, je trouve pas ça facile à dire. C'est pour ça qu'à la blague, je dis Goulou Goulou, mais c'est tiré d'une vidéo là, que ma fille m'a montrée. Euh. Mais bon, encore une fois, je m'égare. C'est pas important. OK. Focus. Je reviens à. Euh, euh, à, à, à la recherche que j'ai faite, et c'est ça. Donc, je suis allée dans le, dans le Google, en question, je suis allée dans Google sur Internet, finalement, et là, sur Internet, j'ai tapé « balloon frame »,« architecture », je ne sais plus trop, je pense que c'est ça, les mots-clés que j'ai tapés dans, dans, dans l'outil de recherche de, de Google, dans le moteur de recherche, et là, je suis tombée sur une page euh, Wikipédia. Puis, Wikipédia, c'est bien, c'est bien, c'est très bien, ça nous donne euh, des bonnes pistes, à ma connaissance, ça peut être... Je sais que Wikipédia, en fait, c'est une encyclopédie libre, là, Donc, ça veut dire que n'importe qui, moi, par exemple, je pourrais faire une entrée sur Wikipédia. Mais je pense que la plupart du temps, c'est des spécialistes qui vont écrire les entrées sur Wikipédia. Euh, mais Donc, je pense qu'en général, on peut se fier à ce qu'on trouve dans Wikipédia. Euh, mais c'est, ça peut être bon de vérifier quand même ce que j'ai fini par faire. Mais au départ, j'ai comme été amené sur une fausse piste à cause de cette page-là sur laquelle je suis tombée. Donc, la page en question essayait d'expliquer pourquoi on appelait ça « balloon frame », cette charpente-là, ce type de construction. Pourquoi « balloon frame » Puis là, il y avait une explication qui était donnée, et ça disait ceci. « Une origine serait le terme « maison à boulin » employé par les pionniers français du Missouri. » Autrement dit, ce qu'on nous disait, c'est qu'il y a des Français qui étaient allés s'installer dans le Missouri, au État des États-Unis, euh, et qui auraient euh, amené avec eux euh, une façon de construire des maisons, et que cette, ce, 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 ce type de construction-là s'appelait Maison à Boulin, et que peut-être par une espèce de d'emprunt, de, 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 Maison à Boulin serait passé en anglais et serait devenu Balloon frame. Boulin, Balloon. On se dit que oui, là, c'est... ça... Ça, ça, quand ça sonne, ça sonne pareil. Je ne sais pas si c'est un anglicisme quand on dit ça, ça sonne pareil. En tout cas, peu importe. C'est vrai que Boulin, Balloon, ça se ressemble. Puis on se dit, ah bien, oui, ça se peut que Boulin ait donné Balloon en anglais. Euh, mais en fait, quand on se met à creuser un petit peu, c'est ce que j'ai fait, on se rend compte que non, finalement. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, premièrement, maison à boulin. C'est quoi ça, une maison à boulin? C'est quoi un boulin, déjà, à la base? C'est quoi un boulin? Bon, un boulin, J'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie. J'ai cherché, j'ai trouvé qu'un boulin, c'était un trou. <rire> un boulin, c'est un trou. C'est un trou qu'on trouve dans, une, dans un petit bâtiment dans un, un petit bâtiment qui est fait en maçonnerie. Alors, quand on dit maçonnerie, là, on dit, ça veut dire de la pierre, de la brique, euh, du mortier, du béton, de la maçonnerie. Euh, et un boulin, donc, c'est un trou fait dans un petit bâtiment en maçonnerie, petit bâtiment qui était utilisé pour élever des pigeons. Alors, un boulin, au départ, ça désignait le trou les trous, parce qu'il y en avait plein, pour avoir plein de pigeons, qui y avait dans un petit bâtiment qu'on appelait colombier. Un colombier. Un colombier, c'est la, la maison des pigeons, finalement. <rire> Je simplifie, là. Mais c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Euh, alors, le colombier, il est fait en maçonnerie. Le pigeonnier, c'est ce que j'ai trouvé aussi, lui, il est fait en bois. Mais mais pas le colombier, il n'est pas fait en bois, il est fait en, en maçonnerie, donc en mortier, euh, en, en, en pierre. Et donc, on, on pratiquait dans le mortier, on, on mettait des trous, en fait, je pense que c'était des pots de terre cuite, donc un pot qui était inséré dans le mur, et les pigeons, le, les, les couples de pigeons, parce que je pense que les pigeons euh, sont fidèles en couple, là, oui, je me suis, ouais euh, J'ai découvert ça par la suite aussi, es à force de chercher puis de lire là-dessus, c'est fascinant ce qu'on découvre. <rire> Alors le, les couples de pigeons faisaient leur nid dans les pots de terre cuite qui étaient insérés dans, dans le mur d'un colombier. Donc les, les, les pots de terre cuite formaient un trou finalement. Et ce trou-là, c'est le boulin. Le boulin, avec le temps, en est venu à désigner le, le, le morceau de bois qu'on insère dans un trou, lorsqu'on construit une maison en maçonnerie, donc en pierre, en brique, peu importe, on a besoin, pour le faire, d'un échafaudage qu'on va, qu va monter en même temps qu'on va monter le mur. Alors, l'échafaudage, déjà, échafaudage, ça c'est un mot, euh, je ne savais pas ce que c'était en anglais, je vous le dis en anglais parce que peut-être en français, euh, c'est peut-être pas un mot que vous avez, vous avez entendu souvent. En anglais, échafaudage, c'est scaffolding ou scaffold. Scaffold ou scaffolding. J'ai cherché, j'avais aucune idée c'était quoi en anglais non plus, scaffold. Euh, c'était quoi échafaudage, pardon, en anglais. Alors, avec le temps, c'est ça. On a la, 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 la traverse, la pièce de bois qu'on entrait dans le trou du, du mur et avec. Cette, cette pièce de bois, donc, qu'on qu entrait dans le trou, on pouvait bâtir l'échafaudage à l'extérieur du mur pour pouvoir bâtir le mur, construire le mur. Puis euh, ces trous-là, ils restent là. Puis des fois, c'est vrai qu'on peut regarder, il y a certaines constructions, on voit qu'il y a des trous dedans, et c'est à ça que ça servait. Et euh, Puis des fois, le trou, il est recouvert d'une un, espèce de petit capuchon. Ça peut être un beau capuchon, là, en forme de feuilles, ou en forme d'étoile ou en forme de n'importe quoi, là, de fleurs, ou... Euh, je me souviens plus du nom, là, pour nommer le petit capuchon qui vient cacher le trou de boulin, mais euh, j'ai vu ça aussi, j'ai découvert ça aussi. Donc, euh, c'est ça. Avec les années, on s'est mis à désigner le, 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 la poutre, la traverse, qu'on utilisait pour monter l'échafaudage. Cette traverse-là, on l'appelle boulin. On l'appelle un boulin. Alors, « maison à boulin, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, une maison à boulin, C'est une maison qui est bâtie en maçonnerie et qui a des trous dans les murs qui servaient à, euh, à placer, justement, les, les traverses. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de différences avec la balloon frame, là. Parce que la balloon frame est en bois. Euh, c'est une charpente, une structure faite de bois. Et ce qui me semble que ce qui frappe dès le départ, c'est qu'elle est beaucoup à la verticale. T'sais, nos montants, là, ce sont des montants, ils se tiennent debout, là, ils sont à la verticale, ils sont verticaux. Puis, alors que la maison à boulin n'est pas en bois, elle est en maçonnerie, et en plus, le boulin, le fameux boulin, lui, est à l'horizontale. La traverse ou la poutre, c'est une pièce de bois qu'on met à l'horizontale. Alors, ça fait deux affaires qui m'ont fait croire que maison à boulin n'avait pas donné euh, « balloon frame euh, » en anglais. Alors, euh, j'ai mis ça de côté. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors je me suis dit, ok, on a Balloon Frame en, au Québec, on utilise ça, mais c'est quoi l'équivalent euh, français de ça? Parce qu'on a beaucoup francisé euh, la terminologie là, de la, du domaine de la construction de plein de domaines euh, de techniques euh, dans le passé là, au Québec pour... Euh, pour utiliser les mots français plutôt que les mots anglais, là, qui étaient beaucoup employés là, dans les années, euh, avant les années 60, peut-être, ou même, on a peut-être commencé à franciser dans, dans le courant des années 60-70, peut-être. Je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, le mot, euh, l'expression « balloon frame » existe en français parce que j'ai effectivement trouvé des équivalents français dans des banques de données terminologiques, et les équivalents sont les suivants. Alors, il y a « charpente à clairvoix », Ossature à claire-voie ou charpente claire. Euh, c'est ça, un des trois. Charpente claire, je répète, o, charpente à clairvoie ou ossature à clairvoie. Mais je suppose que dans le domaine de la construction, euh, tu es sur un chantier de construction, mon impression, mon, mon, mon hypothèse, c'est que les gens doivent encore utiliser Balloon Frame pas mal, peut-être plus que charpente claire. Mais bon, c'est une théorie, j'en sais absolument je j'en je, sais rien, je ne suis pas certaine. L'autre chose que j'ai oublié de dire, ça c'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec, avec la ballon de et tout ça, mais c'est le fait que euh, le boulin, pour revenir au boulin, là, le nid du pigeon, euh, ça m'a fait penser à un article que j'avais lu de José Blanchette. Josée Blanchette, c'est une euh, journaliste qui écrit dans Le Devoir, une chroniqueuse, euh, elle écrit vraiment des, des chroniques absolument fabuleuses, elle a vraiment une belle plume, euh, elle est drôle, euh, elle fait plein de jeux de mots, euh, elle écrit tous les vendredis dans Le Devoir, alors euh, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas, José Blanchette. elle est très drôle, puis elle est souvent très touchante aussi, euh, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, et à un moment donné, elle a parlé euh, avec elle a interviewé une femme qui s'intéresse aux pigeons. Et euh, c'était dans une chronique du mois d'avril, le 15 ou 19 avril, je ne me souviens pas précisément, euh, donc de José Blanchette. Cette femme-là, Chloé Roubert, qu'elle s'appelle, elle s'intéresse aux pigeons euh, puis elle parlait justement de, du fait que les pigeons sont des oiseaux très intelligents. Ah, c'est là que j'ai découvert, il me semble que c'est elle qui disait que les pigeons sont fidèles en couple. <rire> c'est drôle. Euh, puis là, elle, elle disait que le pigeon il appartient à la famille des euh, colombidés. Donc, euh, à la même famille que les colombes, d'où le colombier, le colombier qui est la maison des pigeons. Et elle, elle disait, Chloé Roubert, que une colombe, c'est un pigeon blanc. J'avais jamais pensé à ça. Ben je ne savais pas. Puis, en fait, c'est intéressant parce qu'elle réhabilitait le pigeon, finalement. Parce que, tu sais, le pigeon, oh, on a l'impression que c'est un oiseau... Euh, c'est un oiseau en des villes, là, puis euh, euh, c'est un oiseau, je sais pas, on se dit oh, il y a des pigeons, il y a peut-être des saletés, etc. Mais euh, non, c'est un bel oiseau, c'est un, euh, un oiseau qui vaut la peine d'être connu, qui vaut la peine comme n'importe quel animal d'ailleurs. Il ne faudrait pas avoir des préjugés vis-à-vis -vis des animaux. C'est pas bien. Je pense que j'avais un préjugé vis-à-vis -vis des pigeons. Et euh, c'est pas bien. Je ne suis pas fière de moi d'avoir eu un préjugé euh, face aux pigeons. Et maintenant, je ne vois plus le pigeon de la même façon. Maintenant, pour moi, le pigeon, c'est un, c'est une colombe. On pourrait dire le contraire, hein, que le, le pigeon, c'est une colombe habillée de gris, une colombe grise. <rire> Pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand on se met à regarder un pigeon de près, on s'aperçoit que la couleur du plumage, comme, comme n'importe quel oiseau d'ailleurs, dès qu'on les observe de près, c'est magnifique. Là. Les plumes, tu sais, cou les couleurs sont très variées. Puis la gorge du pigeon, le cou sous le bec du pigeon, c'est une couleur, ça. Ça s'appelle « gorge de pigeon », cette couleur-là. On peut dire qu'on porte un chandail « gorge de pigeon ». Au lieu de dire qu'on porte un chandail rose qui tire sur le rose, on peut dire qu'on porte un chandail « gorge de pigeon ». La couleur « gorge de pigeon » vient carrément de la gorge des pigeons, quand on regarde la gorge des pigeons, effectivement, il y a du rose, il y a du mauve, du violet, du bleu. C'est chatoyant, là, ça brille. Euh, c'est vraiment très beau. Oui, c'est vraiment très beau. Je vous invite à observer les pigeons. Euh, c'est un beau passe-temps, c'est très zen, j'imagine en plus. <rire> OK, donc voilà. Je, je... C'est fou, hein, parce que je suis partie de la Ballon Frame. Je me suis rendue aux pigeons. Euh, on est passé euh, par la maison à Boulin et tout ça. Puis... Euh, voilà, ça, ça, j'ai fait comme une espèce de cercle. Euh, en tout cas, j'espère que, que c'était quand même euh, intéressant malgré tout. Hein? Euh, je ne parlerai pas de construction souvent parce que c'est vraiment un domaine que je ne connais, connais pas bien. Euh, mais euh, j'ai trouvé ça intéressant, cette recherche-là. Donc, euh, voilà, je m'arrête là. Euh, merci encore d'avoir été à l'écoute et je vous dis, prenez bien soin de vous, comme toujours, et à bientôt. Bye! <musique>